0: Я даже отвыкла. Мы опаздываем, конечно
1: Мы, конечно же, опаздываем. У нас осталось 10 минут до расчетного
0: времени, но ничего страшного. Несмотря на то, что нам ехать в центр, наша поездка на машине обоснована, потому что я, например, не была в метро 4 месяца. О -о О! Не то чтобы, как бы я прям боюсь туда идти, но пока решила, что. Я буду стараться. Понимаю, я сейчас езжу
1: уже иногда на метро, но стараюсь делать это не часто. ты а, да, только направо, господи. Да пошел ты, знаешь, куда, умник. А что там что-то показал? А он просто наморал что-то сюда, но он же дерзкий на желтом Мерседесе спортивном. Не такси. Нет, не такси, хотя в первую секунду я подумала, что там таксист, тем более, что наружность у него была, кстати, таксистская И это был не расизм Сейчас про все нужно аккуратно Да, про все нужно аккуратно, но он был похож на таксиста, чтобы это не не значило Вот, помимо цвета машины Вообще,
0: я хотела сказать, что всем привет Это подкаст «Культурные корни» и, наконец-то, мы не просто трещим Покрасим корни Ну да, это
1: культурные корни в полноразмерном варианте Ой, справа человек так эмоционально что-то
0: говорит в телефон Что день был явно впечатляющий, не только у нас Разница в том, что он говорит в телефон, а мы для вас Подвелся бы какой-нибудь ведущий советской радиостанции
1: За окном идет дождь, а у нас идет концерт
0: что у нас? Президентство Кани Веста. Но ну, тут нужно сказать, что, конечно, есть понимание, что это какой-то его бурный всплеск биполярного расстройства, как написали, да, и, uh-huh. в общем, его интервью Форпсу наглядно это демонстрирует, потому что там очень странные высказывания и достаточно противоречивые, но ты в каком-то из наших подкастов говорила о том, что в общем-то Ким себя легко уже представляет первой леди, и... Она абсолютно в этом, она что, просто так на верфак пошла учиться? Ну, в смысле? как
1: бы С Трампом она тоже недаром познакомилась вот и отстаивала там права женщин заключенных поэтому нет я думаю что она как раз себя уже в этом смысле легко вот прям вписала как и вся на самом деле ее семейка 158 сезон keeping up with the Kardashians в белом доме это бы даже я посмотрела да это такой э, карточный домик нового
0: плана это очень смешной карточный домик. Была теория, что там где-то Трамп, по-моему, твитнул, что классно, мол, канья отберет как раз голоса темнокожего американского населения. В смысле, что условно можно воспринимать, возможно, Канье, как такую Ксению Собчак в Америке. И это на руку Трампу, который... Неоднократно как бы фоткался с Каньей или Да, и однажды. Канье
1: его поддерживала Более того, там же был скандал с тем, что Канье выразился по поводу рабства Что как бы, ребят, вы, конечно, были в рабстве столько лет Но давайте так, это же были вы ну, то есть, почему вы ничего не делали для того, чтобы перестать быть рабами, что как бы не только белое население виновата в этом. Это было высказывание Канни еще во времена предвыборной кампании Трампа и ее окончания. И там после этого начался просто какой-то жесточайший хипиш, но Канни каким-то образом выжил, возможно, потому что все списали это на его полярку в очередной раз, вот вообще как бы с биполяркой серьезный вопрос в плане деятелей, ее во-первых стали ставить очень много кому и тоже непонятно, ее ставят потому что ее стали диагностировать или потому что надо хоть чем-то объяснять, да и модно болеть биполярочкой, вот Вопрос к знатокам. Если кто-нибудь еще мне напишет, не знаю, вдруг у нас есть какой-нибудь квалифицированный психолог или психиатр или муж, жена психиатра, который можно прокомментировать эту ситуацию, я была бы очень рада, потому что о биполярном расстройстве очень много всего стало появляться. Я вообще в первый раз узнала о том, что существует такая болезнь, когда... Я посмотрела сериал Homeland, угу. родина про агент ЦРУ, которая занимается как раз антитеррористической работой в разных регионах, ну, в разном сезоне, в разных регионах, по сути, там, от, от Пакистана до Германии. Как бы и прикол в том, что эта героиня, она там как раз вот в состоянии биполярного расстройства, она его, естественно, скрывает, потому что ей бы не дали работать в ЦРУ, если бы mm-hmm. а, знали. Вот, втихаря там фига литий, но в те моменты, когда она спускает себя с тормозов, она становится там мегапродуктивной. В общем, у нее мозг начинает работать так, что она взламывает те схемы, которые сейчас прямо.
0: Хани говорил примерно то же самое, что он мог бы пить лекарства, но это бы подавляло его как раз... <с> его творческие основные порывы и мешало бы ему делать все то невероятное, что он делает все то аутстэндинг да что как бы происходит все то
1: чему мы удивляемся когда он это выдает в мир да то есть что на самом деле вот вся эта история с, с психическими расстройствами она позволяет творческим людям художникам выражаться, Само выражаться необычно да? да выражать что-то нестандартное неожиданное так чтобы как-то в общем, чувак. ты либо туда, либо туда, спасибо Вот, я все равно хочу поговорить об этом в другом ключе Я, собственно, это декларировала тоже Вообще все, что сейчас происходит в медиа, в том числе как и бы, в таком развлекательном сегменте Но все равно очень сильно стало про э, ментальное здоровье Это правда Вот. В том числе португальский ВОК, который выпустил сразу три обложки Которые как раз про mental health И одна из этих обложек, она имитирует процедуру в психиатрической клинике. Там есть женщины одетые в медсестер, и модель, которая сидит в ванне и. Все это в целом впечатляет, ну, как бы, прям клиникой. Обложки очень красивые, но за вот конкретно эту имитацию журнал зашеймели. Ну, как бы это все-таки глянец и.. Распространять такую вот, такой контент на обложке глянца, посчитали м- не, неуместным. Вот. Вот я до сих пор не поняла,
0: считаю ли я это неуместным или нет. У меня есть... Дело в том, что я послушала почти случайно подкаст «Антиглянца» последний, где они вместе с Сашей Перепелкиным, человеком, который в общем, стоит за лунархой, обсуждали как раз тему португальского Вога. и они пришли к выводу что на самом деле все вначале похвалили обложку а потом поругали прям четенько два момента первое что общественная так сказать новая этика которая сейчас присутствует она говорит о том что если ты берешь какую-то тему то ты ее можешь брать только если ты ее условно познал сам то есть если ты Условно пишешь об афроамериканцах э, или о людях с иным цветом кожи. People of color, black people, в общем, black people тоже можно, просто в русском языке черные
1: звучит с оттенком негатива. Это правда. чем мы выглядываем на красный мини-купер,
0: мистер на Потом расскажу. Соответственно, что если мы условно это познали, либо мы пишем об ЛГБТ-сообществе, и это делает корреспондент, который имеет к этому непосредственно отношение. Или если о насилии пишет человек, который, ну, у которого есть близкие друзья, или или ну, короче, кто об который этом знает. С этим, да. да, тогда все окей, okay, условно. Потому что, например, Саша Перепелкина рассказывала, как они для статьи про ЛГБТ как раз в блюпринте они ее не могли доделать, как раз по той причине, что для них важно было, чтобы ее писал именно человек, который это все знает не понаслышке. И, соответственно, к португальскому богу как раз такая и была претензия И они очень интересно развили эту мысль, что классно говорить Мы делали эту обложку вместе с таким-то художником Потому что к художникам нет спроса условно Художник, как бы, вот он так видит. И... Ну, художник, это такое, как это сказать,
1: оправданный язык, ну, которому все можно. Угу. Вот именно в этом ключе, как шута пригласить ко двору,
0: и он там будет лепить все подряд. А, ну, и что, какой с него спрос? Он шут. Вот. Собственно, почему вообще это все обсуждение началось? Потому что кто-то об этом написал, да, и угу. все резко переметнулись из лагеря тех, кому казалось, что все нормально, в лагерь тех, кто, ой, нет, надо это осуждать, да, вот, ну, вот да. так же. И это, понимаешь, перебью тебя, извини, это работает как
1: снежный кол. То есть да. ты вроде сначала на это посмотрел, и такой все окей, ну как бы мне нравится, я считаю, что так надо, но это сказал кто-то, на чей авторитет ты опираешься, что ну, как бы поставил этот, этот вопрос под сомнение в данной ситуации, обложку португальского блога uh-huh. да, с психушкой, и все, и как бы начинается нет, это отстой, я понял, я переосмыслил, это лажа, это как бы, и вот это подхватывание какого-то одного высказывания в социальных сетях и раздувание из него проблемы. Меня, честно говоря, настораживает местами, я вот прям не готова соглашаться со всем, что подобным образом раскладывается. В общем, да, все резонно,
0: все так и есть. Они это обсуждали с точки зрения своей практики, что это так работает. По сути, это началось почему не так давно, потому что соцсети позволили условно каждому мнению быть услышанным. То есть, если раньше у тебя было достаточно ограниченное количество источников, ну, условно, письма, которые читатели слали в глянец, могли быть и худшего содержания. Да, безусловно, не все просто их публиковали, конечно. Но теперь все письма читателей, так сказать, на виду, поэтому с ними надо считаться. Если какого-то читателя, особенно, например, если у этого читателя много подписчиков, находит в этом какой-то момент, то, как сказала опять же, перепелка, в первую очередь надо извиниться, а потом уже решать, <связать> что как. Знаешь, не надо оправдываться. Это похоже на а, отношения
1: подростков, когда девочки управляют вот этими всеми историями, там, кого пригласил мальчик, вот, и дальше начинают из мальчиков веревки. Видите, типа, ты мне не так сказал, не так здесь место уступил, это вот лет в 13 обычно ага. происходит, и мальчики в итоге приходят в фазу... А, «Прости, пожалуйста, я понимаю, что я тебя обидел, но Десять я не знаю...»
0: «Метро
1: «Ну я не знаю, чем. Просто извини меня». «Да-да, лучше как бы это...» «Вот, я не знаю за что, но просто извини». Вот как бы это сейчас извинение, оно переходит вот в такие оправдания 13-летнего подростка. Она обесценивается. «Абсолютно. <с- это <с- все <с- разнеслось <с- уже в абсолютно обесцененное состояние, когда ты такой, блин, ну, ну изменился. Вот сейчас, например, вышел этот... Кутюрная неделя же идет на удаленке, Fashion Week, и Диор сняли фильм, вообще феномен Диор заключается в том, что нынешнего вот при креативном директорстве Марии Грации Кюри, в том, что она не собирает одобрение критиков примерно вообще, но при этом коллекции раскупаются со свистом. Это вот как раз тоже про то, что голос каждого услышан. Потому что людям
0: нравится, они это покупают. А то, что это как бы уныний ширпотреб, но нет, никого это вообще не интересует. Я понимаю, почему люди ловятся на эту удочку, потому что там фильм, как будто у тебя превьюшка к Митцамарнайту.
1: Да, это такая шекспировская идиллия с этими вросшими в леса персонажами, которые внезапно там добираются докуда-то, какие-то человечки зомбиобразные
0: несут шкафчик с платьями, они его все открывают, да, и добираются до этих платьев. Про это рассказана красивая история, что как в послевоенное время не было дорогих тканей и отшивали на получеловеческого роста кукла. да,
1: и это называлось «Театр Деламот», и, собственно, эта коллекция называется также. Потому что в, ну, как бы в мировую войну, понятно, нельзя было использовать шелка и вот это все в непромышленных целях, да, не в военных. Uh-huh. Вот. А сейчас у нас ковид, состояние экологическая повестка тяжелая, и, соответственно, тоже тратить такие километры ткани на кутюрные платья, ну, нецелесообразно.
0: Расскажи, пожалуйста, кутюрные платья это означает, что у тебя эта коллекция шьется под заказ всегда? От кутюр
1: это вручную, то есть про это порте это готовое платье. от кутюр это как раз про мастерство, это про художественный подход к составлению, как бы, ну, это тот показ, который должен продемонстрировать апогей творчества кутюрье, то есть дизайнера. И как бы поэтому вещи из коллекции от кутюр. Ну, высокая мода, собственно, uh-huh. там все просто. Да, высокая мода, высокая мода не, предназначен, не предназначена для широких масс и повседневной носки. Это нечто, что надевается редко и по какому-то специальному случаю. То есть это очень сложный крой. Это... Это долгая разработка, это огромное количество часов работы, ручные вышивки, mm-hmm. поетки, какие-нибудь, не знаю, драгоценные ткани. Это и есть понятие высокой моды, поэтому высокая Понятно, мода всегда предполагает очень большие траты на создание вещи. Очень большое количество тканей потраченной. Причем не вся эта ткань идет, естественно, на платье, потому что куча образцов выбрасывается. Мы с тобой об этом уже говорили когда-то в нашем фэшн-выпуске: о том, что Dior вообще стал очень театрализованным и сторителлинговым брендом, и они на этом выезжают гораздо больше, чем на самом дизайне. Потому что там Джон Галиана, когда был креативным директором Dior, он тоже рассказывал историю, Он каждый раз брал uh-huh. тему и раскрывал ее. Со всех сторон и создавал такие фантазийные, вот эти сумасшедшие персонажи, но у него была фишка, он был. Ну, как бы он сам об этом говорит, что он портной. Для него вот интерес в том, чтобы именно из ткани что-то сделать. Да. Вот там коллекция с оригами называлась, еще как-то. Сейчас бы его
0: за культурные аппроприацией бы еще нагнули. То есть за использование оригами как символа Японской
1: культуры, да. да, это cultural appropriation, это присвоение культуры. То есть про это говорил еще Дрис Ван Ваннотон, что, простите, я теперь не могу свитер с оленями сделать, потому что он не, ну точнее, что я могу теперь только свитер с оленями выпускать, Андрей Своннотон очень много черпает вдохновение из индийской культуры. Mm-hmm. И грань между апроприацией и цитированием уважением как бы она полностью стерта, и до сих пор ее никто не понял. Именно поэтому меня каждый раз вот потряхивает от того, что все эти ограничения толерантные, они как бы очень сильно, во-первых, лишают человека критического мышления и возможности реально определиться с тем, как ты относишься к людям, независимо от того, что тебе сказали в социальных сетях. Mm-hmm. Вот. А во-вторых, потому что это очень... сильно сильно забивает возможности для творчества, вот просто максимально.
0: Я согласна, ну, потому что это очень сильно э, ограничивает, и ты боишься, и поэтому э, говоришь, э, нет. Интервью Анны Винтур, э, когда она встречалась со студентами из Оксфорда, и она как раз говорила о том, что большинство руководителей и дизайнеров почему начинают попадать в состояние стагнации, потому что они боятся все время чего-то нового и все время говорят нет на все, нет, нет, лучше не буду, нет, лучше не надо, это опасно, если ты все время говоришь нет, то с такими темпами, как вот, например, сейчас, когда люди будут бояться что-либо писать и так далее, мы точно придем к тому, что у нас начнется стагнация. Полнейший как бы... креативный застой. Это вот сейчас надо обязательно сказать, что это при всем уважении к правам всех, потому что, ну, классно, что про это говорят, но очень важно, чтобы все-таки были сфор- доформулированы истории про то, как правильно об этом говорить. Про фильм. Все красиво, все прекрасно, но нет. Да, это правда, который стали теперь
1: воевать за отсутствие дайверсити вместо плагиаты да? с чего начинался этот паблик в инстаграме угу. они находили плагиат как бы и тыкали всех носом в плагиат по-моему тыкать всех носом в плагиат в 2020 году как минимум уже просто нелепо ну да. в смысле вот. но зато зато появилась тема дайверсити. и теперь они всех уличают в дайверсити. а если да, это правда начинает кого-то в чем-то уличать она найдет и поэтому началось а почему Мария Грация Кюри взяла режиссер про мужчину этот ролик, а не женщину, если она феминистка. Блин, потому что и шаурил режиссера понравился,
0: ёб вашу мать. Надежда не разошлась, но справедливости ради, вот, я должна сказать, что даже я смотрела этот ролик и понимала, что там нет ни одного темнокожего героя. Да. Там, опять же, написали, что это а она специально выбрала тему Древней Греции, чтобы никого нет. Да, мне кажется, что если у тебя креативный директор женщина, то ты уже как бы можешь себе позволить мне Она выбрала больше. этого
1: мужчину, он от нее зависим прямо сейчас, вот этой ситуации. Она его заказала. Сильная женщина. Может, может. Потому что
0: может. Ребят, ну, правда. Понимаете, мы записываем этот подкаст в разгар всех Black Lives Matter и всего остального, и поэтому, конечно, это темы, которые, скорее всего, с нами будут жить какое-то время. И нравится нам это, не нравится кому-то. Это новая этика, которую, без которой мы не обойдемся. Но мне очень хочется, чтобы при этом сохранилась какая-то самая ирония у всех абсолютно. Ну, то есть, как бы понятно, что как бы смеяться, ну, такими же людьми может только человек, который может себе это позволить, условно, в каждой из категорий, что он... Ну, вот как писать об этом точно так же. Блин, лучше через смех,
1: чем через боль. Потому что если говорить про через надрыв, через боль и через какую-то вот эту вот драматическую историю, на меня это просто сильно повлияло. Я вряд ли сейчас скажу, что это интервью стоит посмотреть, потому что оно очень длинное, э, странное и не очень информативное на самом деле. Вот. Но э, это просто такой... Момент тоже важный, вот мы упомянули об этом в контексте Кани Уэста, да, что а, психические расстройства, когда люди отказываются пить таблетки, они помогают делать что-то важное и большое, да, иногда, что они наоборот, ну, человек как бы жертвует своей, своим здоровьем и своей стабильностью mm-hmm. ради того, чтобы создать что-то большее. И вышло интервью с Женей Муратшоевой, бывшим или там по совместительству все еще нынешним менеджером Максимирона. Для меня это было важно, потому что я работала с Женей Переоткрывал, он существует давно, OxiShop, который недавно снова закрыли, это магазин его мерча. Но для меня просто было очень тяжело и даже лично смотреть интервью, которое доложение, потому что оно позиционировалось как некий coming аут потому что Мирон же очень закрытый uh-huh. музыкант, всем всегда было интересно, а как чего, а почему, а как у него все устроено, а он такой крутой, а кто ему делает менеджмент, а что это за сверхлюди и все такое прочее. Собственно, на фоне Мирона сама Женя была окутана таким ореолом, тоже вот этой вот загадочной тайны и там, сумасшедшего профессионализма какого-то, потому что как раз так совпало, что когда она пришла к нему работать, он взорвал, выпустил Горгород, собственно, ее задача была сделать так, чтобы Горгород вышел. История в том, что все интервью в итоге закручено вокруг фразы «я ничего не знала про музыкальную индустрию», и поэтому находилась под очень большим давлением. И где-то на середине интервью она говорит о том, что у нее диагностировали биполярное расстройство. Э,
0: Оксимирона, кстати, была песня
1: «Биполярочка».
0: Нечего писать, Окси, отрасти волосы, я за три года СМИ облысел полностью. Хотел бы уйти, но мне друзей подвести не дает ошмотки чести до совести. А из ротовой полости
1: Надо бы новый стих и чтоб фоу Вроде поп-артист, но и до сих пор МС, Биг Си, и О, что кормит Тим добрый сын. Жить, боксорт, но пизды ты на пропастью баржи, на пропастью баржи на руке, кроули девиз, бог простит, МСИ дружат против, хуже бродит, уши хороработы, вокруг мои души водят, но я, труп живой меня душит
0: плоти, если ты меня пырнешь на норву животик как лейся песня цыганочка, стал неясно, чем был скаляр в очках, но я не грущу нихуя очка, ведь меня любит моя грипполярочка.
1: История про то, что психологическое давление на человека, который действительно был уверен в себе, достаточно серьезно понимал свои силы, осознавал, кто он, что он умеет и что он делает, привело к психическому расстройству, которое в том числе помогло ему там где-то добивать вот эти вот серьезные сложные менеджерские задачи. Просто… Цена высока. Очень высокая цена, во-первых, во-вторых, когда ты это все слушаешь, ты понимаешь, что на самом деле ну, как бы вот этот надрыв, он не всегда нужен в работе, mm-hmm. в том числе. То есть в какой-то момент, да, ты погружаешься в процесс, ты начинаешь что-то изучать, но дальше, ну, постоянно чувствовать себя человеком, который не до, да, который сейчас оступится в вопросах дойверсите, в вопросах не дайверсити да, в вопросах там своего профессионализма в музыкальной тусовке, что тебя не воспримут как профи, потому что ты там до этого занимался совсем другими вещами. Ну, то есть кроме тебя самого, тебе этого никто никогда не даст, вот этой вот уверенности в том, что ты все-таки что-то можешь и умеешь и мне тяжело было смотреть просто что весь выпуск посвящен такой героизации болезни
0: это как вот португальский вог, вернее то, в чем обвиняют португальский вог, по сути да,
1: что как бы это превращение в такое guilty pleasure, угу. это то, за что ругали героиновый шик, да, когда вот были эти модели такие худые поколения Кит Мосс, да, и э, фотосессии с сигаретами, с бухлом вот эти вот разбитые отели, и пока... Гуч. И показ Гуччи. Вот. И вот когда это все превозносится на уровень чего-то крутого, вот это тяжело. Тяжело в том числе, потому что ты понимаешь, что конкретно у этого интервью аудитория это подростки, подростки зачастую. Подростки, студенты, это люди, которые только-только учатся чему-то. И для них Женя это авторитет, всерьез героиня, потому что на менеджер их любимого артиста, еще uh-huh. и девчонка. Но по факту оказалось, что это все просто… Ну как бы происходило через боль, не через профессиональную составляющую, а через эмоциональную. И вот где эта грань, чтобы сохранить эмоциональное, но добиться какого-то крутого результата?
0: Я честно тебе скажу, я не знаю, например, этого ответа. Мы обсуждали это недавно в контексте как раз, что вообще есть тепличные люди, которые вот вышли из университетов, они спокойно работают на непыльной работе, не вовлекаются слишком сильно и при этом делают нормально. Ну то есть как бы ты там вот у тебя были ситуации, когда ты там в ночи пилил какую-нибудь программу. Тебе казалось тогда, что вообще только так и можно работать, естественно. Что только так как бы у тебя что-то и получается. И действительно у тебя героизировалось вот это вот состояние на грани. Особенно это было сильно на одной московской радиостанции под названием Серебряная дождь. Но важно то, что именно благодаря этому она так долго существовала, потому что каждое поколение редакторов, диджеев, которые туда приходили, они воспринимали это как такой бой, который должен все время быть, там сохранялась эта атмосфера. Когда ты в э- системе, тебе кажется, что только вообще так и можно существовать, mm-hmm. и только так можно создавать классный продукт. Частично это, может быть, так и есть. Из таких громких инфоповодов за последний месяц было то, что Дмитрий Савицкий, собственно, создатель этой радиостанции, честно и откровенно в утреннем эфире сказал о том, что у станции больше нет денег на существование. Они вынуждены были закрыть половину программ, что у них нету рекламодателей. В этот момент слушатели показали себя примерно так же, как редакторы этой радиостанции. Слушатели собрали, по-моему, в итоге 14 миллионов за меньше месяца, за первые выходные было 4 миллиона рублей, на работу станции. И помимо слушателей включились, естественно, после всех этих публикаций, опять же, это вот такая имиджевая особенность размещения рекламы, Какие-то рекламодатели поняли, mm-hmm. что им ими, что будет mm-hmm. классно поддержать радиостанцию, которая вообще суперкачественная, и разместиться на ней. И все по факту сработало. И, естественно, там были люди, которые даже вот в эти тяжелые времена просто работали там день и ночь, потому что мало кто остался работать. И благодаря этому станция по факту на полном серьезе выжила. И получается, что все-таки эта героизация, она как это как пятилетка в четыре года, она ага. работает, она дает плоды. Да, но не тогда, когда это пять лет подряд. И поэтому хочется понимать, опять же, какая
1: грань. Это все равно относительно там щадящая ситуация, потому что, ну, как бы у процентов не диагностировали психические расстройства. Ну, блин, это знаешь, как с энергетиками. Ну, ты стараешься их не употреблять, но. Когда сильно надо, ты там возьмешь банку Red Bull, ее выпьешь и, не знаю, там, закончишь.
0: Uh-huh.
1: Вот, но подыхать каждый раз на каждой задаче ты ну, вряд ли уже станешь. Это называется, не знаю, там, взрослением, объективностью, каким-то более... Здравым отношением к работе. Но здесь опять же грань между работой, не знаю, призванием, предназначением привет, фанатам ведьмака. Ну, ничего, чего-то такого важного для тебя, что ты это принимаешь лично. Еще в корпоративном мире надух не переносила вопрос, как вы видите себя через пять лет. А вообще иногда неплохо его себе задавать. Не значит, что ты как бы вот придешь к тому, что ты сейчас сказал. Но ты хотя бы траекторию себе какую-то наметишь. Ты задашь себе важный вопрос о том, от чего я вообще хочу каким я хочу быть через пять лет. И от этого вообще много меняется. Когда ты, не поднимая головы, херачишь, то как бы у тебя даже времени нет подумать о том, что будет с тобой через пять лет. И с работы твоей, что будет через пять лет, какая она
0: будет? Да, и какой будет президент в Америке, Канье или не Канье. И вот, да,
1: и не только в Америке, хотя, в общем, в других странах все понятнее.
0: Это правда. Тут у меня неожиданный, опять же, переход к Guilty Pleasure, вот ты вот говорила, что слушаешь, бегаешь по Тейлор Свифт, uh-huh. и мы выяснили, что у Тейлор Свифт есть, так сказать, обратная сторона, попка. Надерж ⁇ потому что я пытаюсь подобрать слова, чтобы сказать об этом... Чтобы сказать про обратную сторону Тейлор Свифт, не оскорбительно. Не оскорбив никого, ни единый Тейлор Свифт, чтоб не пострадало. С новой стороны, благодаря возможности посмотреть документальный фильм или блог, или что-то в этом роде И вот если ты бегала по Тейлор-Свифт, у меня заел чертов Кадиллак (толк) Кадиллак это новый хит Моргенштерна и Элджея Который сейчас бьет все тиктоки, все на свете. Смысл в том, что это ультимативная, как бы такая поп история про то, что человек не скрывает, что все треки пишутся условно в реальном времени. А главное, что учитывая то, что он вырос как раз из блогера, который uh-huh. переделывал чужие треки в реальном времени очень быстро. Ну, понятно, что с какими-то заготовками, но тем не менее. И про Моргенштерна вышел фильм на Премьер Тв. Он такой типа 45-минутный, но рассказывающий о том, что на самом деле он прошел такой некоторый путь, назовем это так, до такого подонка. Он говорит о том, что он чувствует себя гораздо естественнее. И это типа самое главное, что не надо пытаться изображать из себя то, что вы должны всех учить. Не надо как-то. Типа, сваливать на себя всю эту ответственность, что раз вы стали популярными, это я сейчас противоречу всему, тому, что мы обычно говорим, в этом мы говорили о том, что ты если становишься большим артистом, ты несешь ответственность за ну, свою аудиторию, да, за да. то, что ты пишешь, как бы в своем да, инстаграме. этом да. Вот и это диссонирует как раз часто с тем, что тебе хочется что-то написать, например, у тебя что-то вызывает искреннюю эмоцию, а ты должен играть классного парня, который типа всем хочет помочь, и не всегда у тебя получается это сделать, и он я как раз говорил вот о том, что его взрыв в популярность начался уже окончательно, когда он начал быть собой. Mm-hmm. Естественным подонком, как он сам говорит, и который как бы вот который может быть у тебя в соседнем дворе. Да. Yeah. Неважно, сейчас мы никак не оцениваем то, что он пишет, этот подонок, да. Но то, что этот персонаж есть, и он как бы очень понятный. Да. Yeah. Это правда. Мне, конечно, кажется, что такие персонажи должны периодически появляться, как такая отрыжка музыкальной индустрии, почему нет? Ну, в целом, да, условно,
1: если вы в состоянии смотреть на него, и вам даже там что-то весело, то, как бы, пожалуйста, я вот не в состоянии.
0: Все это приходящее, но если есть какие-то персонажи, которые умудряются быть универсальными, и они одинаково котируются и у аудитории, которая, условно, как бы слушает, ну, есть не Моргенштерна, но что-то современное и так далее, и у аудитории, которая кто это, такие и старалась ни разу не услышать, да. вот что-то, что-то в этом есть. Хочется, и так же, как и в твоей моде, наверное, есть какие-то вещи переходящие, да? Ну, безусловно,
1: есть как бы абсолютно рабочая история сегодняшняя святая святых всему Портжак которого любят все, которые фотографируют в лукбуках свою бабушку и уделывает как бы тех, кто хочет хайповать и тех, кто не хочет. И он в общем в этом абсолютно органичен, потому что у него баланс денег и вот чего-то такого красивого, естественного и живого в коллекциях он соблюден. У него очень
0: искренне, это да? Да! Раз. Он это все
1: посвящает своей маме, это как раз классный сторителлинг, все его за это любят, он такой миленький. Ну, короче, он чувак еще с очень хорошим чувством юмора, когда он ляпнул на каком-то вебинаре про то, что он делает последний показ якобы, uh-huh. и после этого он, значит, закрывает бренд, потому что знает, что может пригодиться где-то еще, и лучше он будет делать то, что нужно, чем цепляться за старые формы. Это утащила Кать Федорова, собственно говоря, а за ней растащили все русскоязычные паблики и дизайнеры о том, что Жак закрывает свою uh-huh. как бы, коллекцию. Смешно было другое, до него дошли слухи о том, что это происходит Вот, и он на русском языке начал заходить в комментарии и писать, это неправда. Это смешно. Это чисто французское чувство юмора, и прям вот он в этом плане пупочка. Вот, в остальном вот вся эта фэшн, как бы стрит-фэшн волна, она вот сейчас накатила, и она отходит, об этом говорили до этого, что как бы богатая сучка там, например, снова вернется в моду, да, но все равно, как бы вот какая-то вот эта история про ценностное, понятное людям, то, что можно носить каждый день, и то, что красиво понятно человеку, вот это uh-huh. и есть вечное в моде. Всегда будет один-два каких-то художника, которые будут впечатлять. Такими были Маккуин, Галиана в свое время, да, там до них были и Сен Лоран при жизни, uh-huh. собственно, ну, юбер даже ванши, кристабаль, балинсьяго, они действительно задавали вот этот очень большой тон. Но помимо них были дизайнеры, которые работали на равных, которые тоже что-то делали, которые, может быть, не были лицами целого течения, но они создавали общую картинку, которая существует. И люди их покупали, их было очень много
0: ну, Это все так, как тот длинный хвост, да, конечно. что на каждого этого значит, найдется своя аудитория да? Что Абсолютно. в музыке, что в дизайне Просто массовая она, конечно же, хватает э, Моргенштерна и Диор, казалось бы О, Опа, в одном интересно. предложении
1: Да, в одном предложении это просто аксиомарон, коллега
0: Не массовая уже выбирает э, какие-то небольшие да. бренды классные и классных артистов, слушайте
1: Вот тем, кто э, не масса Важно об этом помнить. Я все еще, вот, как бы про это про то, что, блин, ребят, ну, на самом деле, это сейчас, кстати, немножко в культуру diversity и в то, что э, привилегированные лица как бы несут ответственность перед непривилегированными, только чуть-чуть по-другому, про то, что, блин, ребят, если вы знаете больше, ну, как бы, что-то думаешь, ты лучше меня, нет, ты не лучше, просто у тебя так сложились обстоятельства, что ты знаешь больше, ты чем-то интересовался, тебе это любопытно, и ты там можешь видеть в чем-то разницу, прекрасно, ты молодец, мы как это реализовываем с тобой, вот мы подкаст записываем, и как-то легчает.
0: Рассказываем, высказываемся. Вот не всегда идти что, но стараемся. Да,
1: ну да. мы стараемся. Дядя, я стараюсь. Да-да. да вот. Ну, то есть, как бы, можно не высказываться. ну вот Это же такая тоже история абсолютно добровольная. Просто помнить, что не все думают вокруг так же, как ты, это прикольно. И дать людям возможность быть теми, кто они есть, это, в общем-то, тоже как раз такая обычная широкая прописная, мне кажется, истина за пределами любых клише 2020 года, просто отстанет себя, отстанет людей и дай всем людям быть людьми, ну у себя в голове, и все, ну как бы не ожидать от них ничего такого идеалистического, героического и какого угодно, жить вообще сразу становится гораздо легче, надо сказать. Это правда.
0: Я знаю, чем хорошим закончить. А ну? Про музыку, опять же. Есть какие-то вещи, которые все-таки должны быть в этой стране вечной, и которые отражают дух времени, но делают это этично, что ли, тонко. Дело в том, что Борис Гребенщиков выпустил новый альбом «В разгар, так сказать, ковида», он там не поет напрямую про поправки, не поет напрямую про кучу всего странного, что происходит сегодня. Кстати, Гребенщиков в течение всего ковида выкладывал акустические версии своих песен, mm-hmm. где он поет их где-то на Лужайке под Лондоном, и называлась это серия подношение интересному времени. Uh, Мне в своем что... духе. Да, что это вот как бы очень-очень про него и так далее. И вышел новый альбом. Который звучит очень круто, потому что он записан в Лондоне Я так понимаю, что он просто на время как раз Там застрял, да Да, и сидел там, делал альбом И как я прочитала в одном из телеграм-каналов Что Гребенщиков это такой человек-барометр Который всегда подскажет, какое сейчас время Наебениться или духовно расти Амир говорит, как ты можешь быть так свободен Двигается шторм, который разорвет саму суть бытия. подкаст Нади, который называется ⁇ Мы делаем это в одежде ⁇ И там на самом деле все то же самое, только все-таки больше профессий, правда? И э, есть много классных гостей. Про то же самое это я сейчас иронизирую, на тем, что у нас в этом выпуске было больше, опять, про моду, чем про музыку. Но мы стараемся, так сказать, держать баланс. Всем спасибо. Ручу.
1: До новых встреч.